0: Escola de Negócios Fox Apresentação, Léo Saldanha Já tem um tempinho que eu não faço um episódio da Escola de Negócios aqui no FoxCast Porque, enfim, a gente tem colocado os conteúdos de negócios no FoxCast News Talvez você não saiba, mas a gente tem uma, um episódio semanal de notícias e nele tem uma parte de negócio que é frequente agora dentro do FoxCast News, sempre abordando cases e coisas interessantes, então acabou tomando ali parte do conteúdo do, do, da Escola de Negócios aqui no podcast. Mas eu vi algo realmente importante nos últimos dias, na verdade tem algumas semanas, e eu separei para fazer esse episódio especial da Escola de Negócios Fox. E para falar desse assunto... Eu vou falar de marketing, mas sob a ótica não minha, sob a ótica de uma fotojornalista premiada norte-americana que atua em Washington. Eu achei fantástico o case dela por uma questão muito simples. Ela postou no Twitter algo que chamou muito a minha atenção e que eu acredito que merece ser destacado aqui para você que atua na fotografia de qualquer forma, seja fotógrafo ou não e na verdade vale para qualquer profissão não só para fotógrafo principalmente um autônomo né mas para qualquer negócio e o que ela disse primeiro a pessoa quem é a pessoa né para posicionar é a Melissa uh, Little ou Lighto uh, a Melissa ela é uma fotojornalista ela se considera uma jornalista visual né mas é fotojornalista que atua na capital dos Estados Unidos em Washington e e ela tem 13 mil seguidores no Twitter. E eu vi a publicação dela no Twitter. E, e me chamou muita atenção quando ela colocou é, no Twitter dela que boa parte do trabalho que ela faz acaba sendo também o um marketing. E ela é fotojornalista, né? Então é curioso porque normalmente o fotógrafo acha que o trabalho dele às vezes vai ser só. Clicar. Muitos dos que já tem tempo de carreira, e que estão já na estrada faz tempo, sabem que na verdade não é bem assim. Na verdade é bem pouco assim, né? Porque é um trabalho pesado que envolve uma rotina em que outras coisas estão envolvidas. E o post dela é fascinante, porque trata justamente disso. E foi altamente tweetado, é, os colegas concordando ali com ela... E eu achei que valia a pena trazer para vocês. O que, que ela escreveu? O que, que a, a Melissa escreveu? Ela, ela escreveu assim: Então você quer se tornar um freelancer, né? E isso vale para quase todo fotógrafo. E ela diz aí no post dela o seguinte: O meu verdadeiro trabalho como fotógrafa independente está dividido da seguinte forma: e ela colocou lá, marketing e promoção o departamento de marketing e promoção, como ela até tira sarro disso, né, que é o departamento, na verdade é uma pessoa só, 25%. 25% do tempo da Melissa, uma, uma fotógrafa premiada, respeitada lá fora, nos Estados Unidos, fotojornalista, ela dedica a promover e fazer o marketing do negócio dela. E o marketing, como a gente bem deve saber, é atrair e manter clientes. Em qualquer plataforma, presencialmente, no mundo virtual, não importa. 25%. Um quarto do tempo dela. A parte de accounting, que ela coloca, né, de contabilidade, números, o departamento de contabilidade, 25%. A parte de assistente de escritório e agendamento, essa parte administrativa, 15%. Agente de viagens, 10%. Ela viaja bastante, faz jornalista, né? A parte de redes sociais e webmaster, né, site, 5%. A parte de gerenciamento de arquivos, né, a parte de organização desses arquivos, das fotos digitais, 5%. A parte de leitura de contratos, que ela faz os contratos, mas também tem que ler os contratos né, e acompanhar direito isso, é um trabalho importante. Ou passo a perna nela, 5%. Pesquisa e apresentação de vendas, né, para vender o negócio dela, para se vender para publicações, para empresas, enfim. E a parte de pesquisa, 5%. E fotografar 5% E não sou eu que estou dizendo É a Melissa Little Está lá no Twitter Para quem quiser, eu vou colocar até nas notas desse episódio O Twitter dela Se você quiser pesquisar e olhar lá O que ela comentou do momento que eu tinha feito isso, foi em agosto que eu vi Essa publicação Tinha 155 retweets E mais de 700 curtidas No Twitter E eu achei fascinante uma fotógrafa experiente, respeitada, colocando claramente como está dividido o um trabalho de um fotógrafo, e ela deixa muito claro que números representam 25% do negócio dela e uma outra metade importante, outro quarto importante, 25%. E a gente tinha que falar disso aqui na Escola de Negócios Fox. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br. Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br. E aí o que a Melissa falou no post dela que repercutiu bastante, inclusive uma uma retuitada que ela deu. É, de uma outra colega, a Daniela Zalckmann, que colocou que, na verdade, ela concordava uma parte, mas que ela achava que escrever de forma profissional e fazer e-mails era 90%, 90 do trabalho dela e 10% ser fotógrafa, que era uma brincadeira ali com que a Melissa postou. E, de qualquer forma, é, eu achei muito representativo o que a... Melissa colocou, e vale aqui a gente comentar. É, primeiro para posicionar, é, na Escola de Negócios Fox presencial, e também vai aparecer isso no, no EAD, que em breve vai sair, a gente coloca que a rotina do fotógrafo é, no passado era fotografar e né, ter o contato com os clientes tudo mais, não envolvia toda essa parte digital. E quando a gente brinca aí do, do e-mail e de escrever, hoje a, a demanda é muito maior para um profissional autônomo que tem que praticamente fazer tudo sozinho. E o mais incrível é que agora você tem só dentro de uma plataforma um trabalho danado. Vamos pegar o Instagram, né? Você tem lá é, perguntas, enquetes, tem o Stories, tem o IGTV, tem o Feed, tem toda essa parte. Então, é super trabalhoso. Tem ao vivo, tudo dentro de uma só ferramenta. Entre tantas coisas que você tem que fazer, ainda tem essas divisões dentro das próprias ferramentas. E, e o que me chamou a atenção também é porque... Na Escola de Negócios focos a gente coloca uma das atividades aqui, dessa rotina do fotógrafo. É, primeiro que a gestão de tempo, né, a divisão do tempo do, do profissional não está mal feita. Ele acha que é tratar foto, e clicar, e ir atrás do cliente, mas não de uma forma organizada. Primeiro, primeira coisa que eu acho que todos nós temos que fazer, e aí eu me coloco nisso porque é um trabalho de todos nós, e o marketing acaba valendo para tudo, é, Quanto tempo eu tenho me dedicado a divulgar meu negócio e atrair? Aqui na FoxFot, a gente se pergunta o quanto a gente está fazendo o nosso marketing. E, e por exemplo, o marketing do Fox Cash. E isso vale para você que está ouvindo. Você divide esse tempo? Colocou isso no papel? Seria bacana você pegar e colocar no papel e elencar como está a divisão do seu trabalho, até para poder organizar e entender. A fotógrafa Melissa, dos Estados Unidos que eu acabei de citar, dedica um quarto do tempo dela para o marketing e promoção. Quanto tempo você dedica para atrair e manter clientes e fazer a devida promoção do seu negócio? Né? E as outras coisas? Para ela, a parte de contabilidade, números, representa outros, outros 25%. Ou seja, a metade do tempo dela está dividido entre a contabilidade, números, finanças e outra metade. Né? Mas a metade do tempo, quer dizer, um quarto dedicado a marketing e outro quarto dedicado à parte de contabilidade e números. É impressionante, 50% do tempo dela tomado por isso. E é algo muito importante. Você fala, mas eu sou fotógrafo, eu quero fotografar. Como é que você vai fotografar se você não atrai e não mantém os clientes? Se você não atrai clientes, você não vai conseguir trabalhar. E se você não conseguir é, mantê-los, também não vai voltar a trabalhar. E aqui entra outra questão, né é, de será que vale mais a pena atrair novos clientes para aqueles que já tem uma carteira formatada já tem mais tempo de estrada ou trabalhar com aqueles que já trabalharam com você os 20% que geram 80% do faturamento a famosa lei de Pareto aí que sempre vale para muitos negócios isso é importante e, e a gente olha no passado fotógrafo até uns talvez 8, talvez 5 anos atrás dedicavam profissionais respeitados e com marketing até bom dedicando 5%, 10%, 8%, no máximo 10% do tempo para o marketing e promoção. Agora, no ambiente extremamente competitivo e fragmentado, onde o nosso índice de atenção para as coisas é mínimo, colocar um quarto do tempo para o marketing vai fazer toda a diferença. Então é algo importante para se pensar e para você colocar no papel. Coloca no papel e divide o seu tempo. Aí você fala, mas o que, que seria esse marketing? Entrar em contato com os clientes, criar uma ação, uma promoção para alguma coisa importante que está vindo por aí. Né? Por exemplo, estamos entrando na primavera, né vai fazer uma campanha para sessões de primavera. Isso é, marketing entra nessa, nessa parte. Você vai ter que dedicar um tempo a criar essa peça, para fazer o disparo, para controlar isso, para fazer a avaliação, fazer os contatos... Essa parte toda entra, criar um produto novo é marketing, fazer pesquisa com os clientes é marketing, tudo isso entra nessa conta, então essa parte aí, né? o tempo que você se dedica a fazer alguma ação no Instagram para atrair o cliente ou uma parceria com uma empresa física que é próxima de você, mas que também pode ter alguma coisa nas redes sociais, tudo isso entra nesse tempo de marketing para atrair e manter os clientes. Ou para trabalhar aqueles clientes que você já tem. Que não estão fazendo nada com você nesse momento. Né? Então seria essa a divisão. E aí olhando. No post da Melissa. Né, ela perguntou. Como é que está a divisão. Para os colegas. E. E aí. Tem vários comentários. Assim, de pessoas ali. Falando como é que está. Para elas. Né? E. E aí tem um que colocou que faltou a parte de correr atrás dos clientes que não pagam. Né? Isso é interessante. Ela falou que 10% do tempo dele, pelo menos, é ir atrás de cliente que não pagou. Também é importante, porque está correndo atrás de algo que está parado ali e que, teoricamente, ele tem que é, entrar nessa conta. Mas aí a Melissa respondeu algo interessante na postagem dela. disse o seguinte, sim, os, uh, correr atrás dos, dos que não pagam, os inadimplentes, aquele que está te devendo entra nos 25% de contabilidade que ela falou, de números. né? Então, ela coloca os usina de implantes nessa conta. Interessante. E eu achei ótimo né, como ela coloca. É, teve essa moça que comentou dela, retweetou, que 90% do trabalho dela é escrever e-mails bem feitos e 10% é fotografar. E aí tem um que brincou que também faz a limpeza do, do estúdio e... E aí as pessoas colocaram assim do tempo delas, é, cada um colocando. Teve um que colocou aqui, colocou aqui que é, a parte de pesquisa e escrever é, textos representa 15%. E como educador, como professor, 15% também entraria nessa conta. É interessante, está dando uma aula ali pro. É, e outro diz que 5% do trabalho dele é negociar com os clientes que não querem pagar o que ele quer. Então isso acaba sendo é, uma, uma parte do negócio dele né? Que acaba sendo vendas também E eu achei interessante Interessante também que esse colocou é, Aí teve um que colocou Que a o percentual varia muito Mas que ele fala De negociar, de fazer também caridade É um tempo que ele dedica Para caridade é, E para pesquisa E para as preparações de viagens Também Outro que falou que, sendo bem sincero... Mais da metade do tempo dele é dedicado à edição de imagens... O que está sendo honesto... Que muitos fotógrafos acabam passando muito tempo fazendo isso... E... E basicamente é isso... Eu achei bem interessante... Porque ela ela colocou muito de forma muito clara... ali o, o, A importância e as pessoas não têm isso na conta... Tanto que poucos responderam com os números... A maior parte tirou sarro, fez piadinha... Porque justamente não faz esse controle... E a Melissa, de forma corajosa... Colocando isso, e ela é uma fotógrafa de mão cheia. Se você entrar no site dela, vou botar lá o link também para você entrar nas notas. Uma grande fotógrafa e, e fazendo um trabalho bacana, dedicando 25% do tempo dela para atrair e manter clientes. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. No próximo dia 9 de outubro, a Escola de Negócios Fox Vai sair de São Paulo pela primeira vez E desembarcar no Rio de Janeiro Dia 9 de outubro A gente vai ter uma atividade da Escola de Negócios Fox O Seminário Market 4.0 em uma parceria com a Escola Brownie 41 É oportunidade para você Posicionar ou reposicionar Seu negócio de fotografia Em dois anos Nós já atendemos Dezenas de profissionais de diferentes níveis Desde quem está começando até negócios de fotografia com 30 anos de mercado Tem sido uma escola, um laboratório para a Fox De um entendimento de algo que é feito absolutamente personalizado para cada participante A turma é pequena, as vagas são limitadas E é realmente uma chance bacana para você Se você tiver interesse, o link para essa atividade no Rio de Janeiro Está nas notas desse episódio, é só ir lá, clicar Está lá, Escola de Negócios no Rio E você clica e vai ter todas as informações Participe Me chamou muita atenção o que a Melissa escreveu Porque primeiro que assim Você não vê fotógrafos Muito menos fotojornalistas preocupados com isso Pelo menos não vejo por aqui né? Não há é algo que aparece e, e na Escola de Negócios Fox Aqui presencial a gente teve vários alunos é, com bastante tempo de estrada, anos e anos, que estão com dificuldades no marketing, no um momento que a competição é muito forte e que entra gente que tem uma capacidade de criar alguma coisa bacana visualmente, com um preço muito menor que está começando. Porque às vezes tem outro trabalho, não depende disso, então o preço acaba sendo pressionado. Sendo que a culpa não é do preço, né? A culpa é do produto, da, do posicionamento, da forma como o profissional está se colocando no mercado. Mas. É... Me chamou muita atenção porque a, a, a Melissa colocou isso dessa forma e aí eu fui entrar no site dela né, para ver como é que ela está fazendo isso basicamente. E fascinante olhar. É, primeiro que você entra no site, né, é melissa com dois S, l y t t melissalittle.com, e você vai lá na parte de informações sobre ela. Ela deixa bem claro que ela está bem acessível: tem o WhatsApp dela, tem o e-mail também. Então ela está mostrando que está totalmente disponível. E ela diz que ela é uma fotojornalista, mas não só fotógrafa. Que para ela, tudo tem o potencial de ser uma história. E que todo mundo, pode ser uma marca, uma empresa, ou até mesmo uma organização, ou uma ONG, tem uma história. Eu achei muito bom, porque basicamente, hoje a gente está vivendo de mover essas histórias e conseguir mostrar essas histórias. E ela criou, ela mostra que ela tem um propósito, ela criou o a Foto Day. E o Geek Fest, Ou seja, uma pessoa que está envolvida em comunidades Ela mostra isso claramente E ela é membro ainda do Women Photograph e, e uma, Que é uma, uma organização interna internacional De mulheres é, Que estão envolvidas na mídia Que ficam ali na fronteira Entre os Estados Unidos e o México é. E que elas fazem reportagens Para mostrar é, Enfim essa situação, né, das mulheres do trabalho delas e tudo mais eu achei muito bacana e, e ela também, ela fala que ela é certificada como pilota piloto de drone, né pela pela organização lá que que permite um profissional de drones operar nos Estados Unidos que lá tudo isso é bem controlado, aqui no Brasil também mas lá é mais rígido ainda e ela fala conta a história dela que ela conseguiu o Diploma de Jornalismo na Universidade da Flórida... Começou trabalhando em jornais da Flórida... Trabalhou neles por 15 anos... E que despendeu dois anos em Los Angeles... Trabalhando nos bastidores de filmes... E fazendo retratos de pessoas famosas e nem tão famosas... E aí buscando sempre trabalho em outros espaços... Trabalhou tanto na fotografia comercial quanto editorial e gosta de contar histórias. E ela falou que tem a habilidade de deixar as pessoas relaxadas, construir confiança e construir relacionamentos de forma rápida. E isso fez com que ela criasse histórias incríveis e momentos valiosos de uma forma muito rápida. E ela já, inclusive, ganhou, foi reconhecida pelo prêmio famoso, o Prêmio Emmy, e pela Unicef, e pela NPPA dos melhores do fotojornalismo. Uma fotógrafa premiada. Também é, fez é, seminários e tudo mais, e ganhou medalhas por jornalismo e tudo. E hoje ela trabalha, fala que diz que trabalha na capital, em Washington, e que é, ela pode ir em qualquer lugar que for chamada, em qualquer lugar do mundo. Eu tenho um passaporte, eu vou viajar. Entre os clientes da Melissa, a Adidas. Pfizer, Starbucks, ESPN, de esportes, CNN, a Bloomberg, Square, uh, Inc. Magazine de negócios, Mashable que é um dos sites de negócios bem bacana, inter também internacional, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, USA Today, que é um dos maiores jornais dos Estados Unidos e do mundo, The Intercept, que está fazendo sucesso aqui no Brasil, né, que é Green do jornalista também o que enfim tem as questões aí rolando também políticas para a revista Rolling Stone, para a Sports Illustrated, entre outras. Então para Post, BuzzFeed, para a der Spiegel e é impressionante a galeria né de o currículo dessa fotojornalista e eu achei fantástico poder contar essa história, mostrar né o, o, o a visão dela, né? dessa parte de, de marketing, porque é uma fotógrafa premiada e com um trabalho incrível, e aí no Instagram dela você vê os retratos que ela cria, tem muito claro ali a posição da mulher para ela, de mostrar essas mulheres fortes, poderosas, e, e eu achei é fantástico, e o trabalho fotográfico dela é espetacular, né? No Instagram ela tem 34 mil seguidores, então está super bem posicionada ali para o público dela e as fotos re, realmente são bem legais. Vale a pena seguir, no Instagram está como Melissa, Melissa com dois S L-Y-T-T-L-E, tudo junto. Vale a pena seguir para você olhar o trabalho dela também, daí já aproveita e vai no site dela e dá uma olhada. E ela dizendo, claramente, é uma fotógrafa de editoriais, né, de retratos, de trabalhos fotos jornalísticos e trabalhos comerciais para grandes marcas, como eu já falei, Starbucks, né, por exemplo, a Pfizer. E ela preocupadíssima com o marketing. E aí ela está lá, tem os seus 34 mil seguidores no Instagram. E, e aí eu vejo lá que ela tá usando stories, que ela está fazendo um trabalho bem legal. E isso me chamou muita atenção. Uma fotógrafa premiada, uma fotógrafa é, tarimbada, tra sabendo trabalhar em diferentes canais com a preocupação de dedicar 25% do tempo dela, um quarto do tempo dela, para atrair e manter clientes. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Vou então, aproveitar para fazer o convite para você para o evento Fox Newborn, que vai acontecer nos dias 1 e 2 de outubro no novo hotel Jaraguá Conventions, aqui em São Paulo, um evento dedicado totalmente ao tema da fotografia newborn de família, com fotógrafos profissionais brasileiros e estrangeiros No congresso, que acontece no dia 2 Cada palestrante vai abordar diferentes aspectos Da fotografia de recém-nascidos e de família Os assuntos vão desde técnicas Para posicionar o bebê Até ideias empreendedoras Além do congresso, temos também a feira Nos dois dias de evento, com as principais marcas do setor Props mantas, roupinhas e outros itens essenciais para quem fotografa recém-nascidos. O Fox Newborn tem o um patrocínio da Canon do Brasil e a DigiPix Pro e o apoio da BFRN, Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascidos. Então fica aí a dica, basta você entrar no site newborn.fox.com.br para você ter acesso a todas essas informações e faça sua inscrição de graça para a feira ou paga para o Congresso. A Goíma é uma das empresas que mais cresce no mercado fotográfico brasileiro. A marca atende fotógrafos profissionais de vários segmentos como casamento, família e newborn, criando álbuns e produtos impressos diferenciados, com a mais alta qualidade. Eu estou falando isso porque eu conheço de perto o trabalho deles e eu fico muito feliz em ter a de como patrocinadora do FoxCast. Isso porque é uma parceria que já vinha de antes do programa. E eles contam com centros de distribuição em vários pontos do Brasil e uma das infraestruturas mais impressionantes com a nova sede em Caxias do Sul. No fim, a Goímad é reconhecida pela altíssima qualidade de impressão, também pelo super atendimento. E pelas muitas inovações constantes da marca São mais de 15 anos de mercado E um cardápio completo de serviços de impressão Para o fotógrafo profissional Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer Então visite goimage.com.br E saiba do que eu estou falando E aí você pode dizer, mas eu não sei fazer marketing, é uma coisa que eu não gosto. Bom, aí eu tenho uma má notícia para você, assim. que o marketing você já faz, mesmo que você não queira fazer. A partir do momento que você posta uma foto no Instagram, faz tudo fa de forma tática e mal planejada, mas intuitiva, que também é, é uma forma de se fazer, você está fazendo marketing. As pessoas estão julgando, avaliando. E você tem um posicionamento, mesmo que você não queira... Que é um posicionamento do acaso... O acaso daquilo que você está fazendo... De forma tática e sem planejamento... E isso vai gerar um tipo de percepção... Que... Na pior das hipóteses... As pessoas vão ter uma percepção... Da sua marca, do seu negócio... Que não tem valor... Ou de que é algo... Que não, simplesmente não está bem organizado... Né? E você não vai nem saber... Como modificar... Porque você não sabe o que você quer exatamente como marca e como ideia do que você quer passar das suas imagens e do seu trabalho. E aí você fica à mercê de uma competição ferrada, né, forte, onde muita gente está investindo nisso, inclusive, no marketing, e é, também uma competição por outras coisas, né, no momento em que as pessoas estão pensando e contando moedas. Então, se você não tem esse posicionamento, está voando a cega assim, em relação a essa parte, em que uma fotógrafa, que eu acabei de dizer... Premiada, com experiência de mercado, que atende grandes marcas, dedica e grandes meios também, dedica um quarto do tempo dela para marketing, é né, porque a coisa é séria. né? E eu quis trazer, fiz questão de fazer esse episódio, porque não sou eu que estou falando, é ela tá lá no post dela, e ela falando isso para ajudar os colegas. Né, que fotógrafa sabe. E os comentários dos colegas tinham sarro, muitos deles falando que é. 80% é tomar café, né, por exemplo, para é tirar sarro dela. Mas, na verdade, ela está bem posicionada, consegue passar claramente isso. E eu, quando falei aqui do site dela e das coisas dela, do Instagram e tudo mais, eu quis mostrar isso para vocês. Espero que vocês tenham que você tenha compreendido isso. E, e o que me chamou a atenção é isso, que não fazer essa parte, não olhar para isso, e, e que mudou muito. É um erro não fazer, e que se antes era 10%, hoje está representando um quarto do tempo e, em alguns casos, para quem está começando, vai representar talvez mais, porque 25% do tempo dela, talvez, porque ela tem experiência e já conseguiu acertar as coisas. Talvez, em algum momento, fosse 35% ou 40% do tempo dela dedicado ao marketing e promoção, e uma pequena parte para as outras coisas, mas ela conseguiu ajustar, e talvez ela consiga chegar num momento que ela vai estar tá com 15%, 10% ou até menos. Chega um ponto em que o fotógrafo tem uma carreira tão consolidada, um nome tão forte, em que o marketing acaba sendo feito de uma forma natural e ele pode conseguir reduzir o tempo dedicado a isso, ou porque tem alguém cuidando disso para ele, se ele tiver bem financeiramente para isso, né? Mas normalmente os fotógrafos fazem isso, né? Não fazer é estar à mercê de posicionamento qualquer, é de querer cobrar baixo preço e para o caminho mais fácil. E eu vou fechar esse nesse episódio falando de uma uma leitura que talvez seja interessante, que a princípio pode parecer que não tem relação, mas tem, para quem trabalha com qualquer coisa, que é a motivação, né? E um livro que eu tive contato recentemente muito bom, que eu dedico dediquei um tempo para leitura e acho que vale a pena se você tiver interesse. Chama Motivação 3.0 Drive do Daniel Pink, que foi um dos mais vendidos lá fora, na lista dos mais vendidos. E ele fala da verdade, sobre o que realmente motiva as pessoas. Uma parte que eu achei que tem muito a ver com fotografia, ele falou primeiro do fluxo. O estado de fluxo, que pode parecer meio jargão, conhecido como flow, né? É quando você faz algo que você nem vê o tempo passando, que você tá ali imerso. Por exemplo, assistindo um filme, e aí você se pega no meio, do dentro do filme. Ou lendo um livro e você está dentro daquele livro. Fazendo alguma coisa, botando a mão, por exemplo fotografando ou editando imagens você perde a noção do tempo porque você entrou num no estado, no estado de fluxo em que você está meio que absorvido por aquilo, né e esse estado muitas vezes é gratificante é gostoso, ou seja, fazer algo que você perde a noção do tempo, você gosta de fazer aquilo e aquilo é quase uma terapia e, e ele falou que o estado de fluxo é um motivador nossa, eu me sinto muito bem, eu não vejo as horas passarem fazendo, mas não é o suficiente para a gente conseguir sobreviver daquilo, né e aí ele fala da excelência, o fluxo junto com a excelência. E ele traz exemplos de excelência, e uma das coisas que ele fala, que eu achei bem interessante, e tem conexão com tudo isso que a gente falou até agora, que excelência é sofrimento. E ele traz o exemplo dos, dos jovens americanos, estudantes lá, que se formar e tudo mais, que entram, é, 1.200 deles todos os anos tentam, entre homens e mulheres, Tento entrar né, para West Point, que é um, uma das instituições mais respeitadas né, e lendárias, inclusive a Academia Militar dos Estados Unidos, e é muito difícil. Né, é um conjunto de, é uma instituição de elite em que a parte, tanto a parte educacional quanto a parte física, é puxadíssima. E, e no fim do verão um em cada 20 desses jovens adultos talentosos e dedicados desiste. É um, e aí você tem um grupo de acadêmicos é, que foi estudar sobre o porquê isso acontece, e eles estudaram, e, e aí eles queriam entender, seria, será que a força física e a destreza atlética que faria a diferença para aguentar treinamento, todo aquele esforço de quatro anos, ou seria o intelecto? a capacidade de liderança, uma boa formação anterior escolar, e segundo o estudo, nada disso era o que fazia a diferença. O maior indicador de sucesso, segundo essa pesquisa feita por eles, era um traço não cognitivo e nem físico, conhecido como determinação. A capacidade de perseverança e paixão por metas de longo prazo. Então, esses jovens que entravam lá, mulheres e homens, determinados a olhar lá para frente... 10 anos na frente... sabendo que aquilo que eles querem... que eles vão fazer... e eles treinavam... pensando nisso... a excelência... no fim... nesse estudo... quer dizer o seguinte... é sofrimento... e não dizendo para você que... é... tudo que a gente faz... tem que passar por... sofrimento extremo... mas... tem sim... um desgaste... tem uma série de aprendizados... e esforço... e para você... que o uma, Martin uma parece... um esforço... e aí eu olho para aquela... o começo da nossa conversa aqui... Com a Melissa falando que metade do tempo dela é dedicado a números e marketing. Nossa, é um sofrimento. E a excelência que ela alcançou trabalhando para grandes marcas como Starbucks, Adidas, para o New York Times, é sofrimento. Né? Todo um trabalho que ela fez e toda a jornada que ela teve. E, e aí o que eles falam no livro... E por mais ma maravilhoso que seja o fluxo, no caso, o fluxo aqui para nós seria fotografar, clicar, editar foto. Ah, eu gosto mesmo é de clicar. Naquela pesquisa, provavelmente você responderia ah, o ideal seria 80% do tempo fotografando e 5% ou 10% editando e 10% recebendo o dinheiro que eu mereço. Mas não é essa a realidade do mercado, cada vez menos vai ser. E, e aí eles falam que a estrada para a excelência... É tornar-se cada vez melhor em algo importante para você. Mas ela não é repleta de flores e nem tem um arco-íris no final dessa história. Se fosse assim, a maioria das pessoas tomaria esse caminho. A excelência dói. Às vezes, ou quase sempre, ela não é muito divertida. E é uma lição que fica dessas pesquisas, né? Em que, para se chegar na excelência, é necessário, em todas as áreas no esporte na música, nos negócios, esforço, extremo. Esforço, dedicação, uma dificuldade muitas vezes sim esgotante, torturante, doloroso e difícil. Por um longo período. Não estamos falando de um mês, não estamos falando de dois anos. A gente está falando de cinco, dez anos. Por isso que tanta gente sai do mercado e por isso que tanta gente sai de outros mercados também. Né? Porque aguentar... Tudo isso não é fácil. Então essa rotina que o sociólogo no livro citado, Daniel Chambliss, se refere como a rotina da excelência, é, é algo que traz assim do esforço extremo que é e, e que os melhores desempenhos geralmente vêm daqueles que estão dispostos a treinar muito, que estão dispostos a treinar física e mentalmente são aqueles jogadores de basquete que acertam muito a cesta porque arremessaram no treinamento milhares de vezes, né? E, e é isso. Então, o esforço, é, é, no fim, também dá muito sentido para aquilo que a gente conquista, para ter uma carreira longa e uma carreira bem-sucedida. E também não tem a ver com chegar num ponto, né? Tem a ver com toda a história, a jornada que você vai ter nesse caminho e adaptar de acordo. E eu achei que fazia sentido colocar essa parte porque... É, de certa forma, eu imagino que vai ser um esforço muito grande, para muitos é essa parte de negócios, de marketing. E, e veja, né? é, o exemplo que eu trouxe de uma fotógrafa é esse. 50% do tempo dela está dividido entre números, contas, inadimplentes, rotinas contábeis e promoção e marketing. É isso. você tem alguma dúvida, quer participar aqui, da Escola de Negócios Fox, quer mandar seu comentário, sugestão de episódio para a Escola de Negócios Fox, manda para a gente, se quiser que tenha alguma resposta para alguma dúvida que você tenha, alguma questão, participa manda sua questão, pode ser é, anônima ou aberta, depende de você manda para a gente, leo.fox.com.br. lembrando que se Fox tem H, ou no WhatsApp 11991234351 obrigado e até a próxima junto com a Spotify, dão para a gente, a gente consegue saber exatamente o perfil. E tá bem bacana. E se você tiver interesse em continuar vendo uh, informações úteis para o seu negócio, fora daqui do Fox Cash, tem a Fox né? como revista, como portal, hoje integrado. Você pode assinar a Fox... E você recebe ou a assinatura digital e consegue ver em primeira mão as, as matérias que saem na, em cada edição né, bimestral. Ou receber a edição impressa também na sua casa. E com a vantagem do Câmera Club, que hoje faz parte da assinatura junto. Câmera Club e a assinatura da Fox está tudo junto com uma oferta única, com uma série de benefícios. São centenas de benefícios para quem vive da fotografia... e fora da fotografia... porque a gente tem a rede de parcerias hoje... junto com o Camera Club... então tem desconto em cinema... em produtos... cosméticos... um monte de coisa... que faz parte da vida das pessoas... não só fotografar... né, mas você pode... querer assistir um filme... com desconto bacana... né, fazer a compra de um produto... tem uma série de descontos lá... que a rede de parcerias... ofertaram para gente... junto com as ofertas do mercado fotográfico... como seguro a parte é, de impressão e tudo mais é bem bacana, para eventos também e, e é isso gente é, espero que você tenha curtido faça o seu é, cadastro no site da Fox você entrando no www.fhox.com.br você fazendo o um cadastro com o Facebook mesmo, você pode ler algumas matérias grátis ou assinar a Fox e ter todo o acesso ao conteúdo e essas vantagens todas